0: Wir hatten schon einige Zeit, glaube ich, keine S-Folge mehr. Das S im Episodentitel in der Folgennummer steht für Sicherheit. Und mir fällt was ein zum Thema S, weil ich kürzlich ein paar Ereignisse hatte, über die ich euch mal was erzählen kann. Es geht zum einen um Ransomware. Da hat der ein oder andere von euch bestimmt schon mal was von gehört. Ansonsten erkläre ich euch, was da passiert. Und ähm, es geht um Anti-Spam oder beziehungsweise um Spam allgemein, wie man, dem, äh, ja, wie man dem beikommen kann, wie man ihn vielleicht sogar fast schon loswerden kann. Das ist mir scheinbar ganz gut gelungen. Ich habe das jetzt schon seit ein paar Wochen in der jeweiligen Einstellung und das gefällt mir ganz gut. Darüber möchte ich euch hier im Irgendwasser mal was erzählen. <lacht> Beginnen wir doch am besten mit dem etwas kleineren Thema, nämlich mit dem Spam. Spam ist für viele von euch mit Sicherheit aber das größere Thema, weil es vielen so geht, wie es mir gegangen ist. Man benutzt ja seine E-Mail-Adressen nicht nur sehr, sehr heimlich, sondern auch sehr öffentlich, sehr offiziell. Und ich habe natürlich auch entsprechend mit irrsinnig vielen Menschen Kontakt da draußen ständig immer wieder vor allen Dingen, wenn man das über den Verlauf vieler Jahre sieht, möchte ich gar nicht wissen, wie viel das eigentlich ist, was da unterm Strich zusammenkommt. Und wie dem auch immer so ist, ähm, hat man seine E-Mail-Adresse natürlich auch hier und da im Internet verewigt. Sei es nun, weil man in irgendwelchen Foren plötzlich auftaucht oder aber weil äh, man selbst irgendwie auf irgendwelchen Webseiten seine E-Mail-Adresse mal als Kontaktmöglichkeit hinterlegt hat. Was auch immer, es gibt jedenfalls diese E-Mail-Adressen natürlich auch offiziell. Und wenn es nur als Weiterleitung ist, das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwo eine Mailingliste, ähm, für die ich als Owner eingetragen bin, die ich also betreue, sei es nun moderativ oder administrativ. Und diese Mails, die an diese Owner-Adresse gehen, die werden dann eben weitergeleitet zu meinem normalen Postfach und verstopfen mir auf diesen Umweg dann eben alles. Ich hatte immer... Die letzten Jahre ein mal sehr gravierendes, massives Spam-Programm, das ging, äh, Programm, Spam-Problem. Das ging also so weit, dass wirklich im 2 minuten takt oder 3-Minuten-Takt oder 5-Minuten-Takt, je nachdem, wie oft man seine Postfächer automatisch abrufen lässt, kamen jedenfalls die nächsten Nachrichten herein, die man natürlich nicht haben wollte. Und ich weiß, dass das zwischendurch immer wieder mal vielen von euch so geht. Und es gibt auch nicht so richtig gute ähm, Anti-Spam-Systeme, die das vernünftig in den Griff bekommen. Man muss auch immer sagen: Je besser ein Spam-System, ein Anti-Spam-System, das in den Griff bekommt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Mails dabei verschüttet gehen, die man eigentlich hätte haben wollen. Das ist immer dieses ähm, Spiel mit den Möglichkeiten. Stellt es euch auch wirklich vor, wie, na, wie so eine Wippe beispielsweise, wo wir den ausgeglichensten Balanceakt in der Mitte haben und wir können natürlich weiter nach rechts und weiter nach links, aber desto höher ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass entweder zu viel Spam reinkommt, wenn wir den Spamfilter zu ähm, weit, ungedro äh, weit ungedrosselt lassen oder aber, ähm, dass eben E-Mails nicht durchkommen, weil sie zu schnell als Spam mit ähm, erkannt werden, aber kein Spam sind. Und äh, ja, dann fehlen eben wichtige Informationen. Stellt euch jetzt mal so was Wichtiges vor, wie ihr habt jetzt irgendwo ein Login, braucht das jetzt ganz dringend, beispielsweise bei irgendeiner App oder so, ähm, habt das Passwort vielleicht vergessen und wollt euch einfach das Passwort resetten. So, und das, was da natürlich auf der Webseite oder in einer App natürlich im Hintergrund arbeitet, sind natürlich Automatisierungen. Das sind irgendwelche Skripte, die dann einen neuen Zugang schicken oder ein neues Passwort generieren oder was auch immer. Und diese Automatisierungen, diese Skripte sind natürlich auch viel eher nochmal unter Spam-Verdacht, können die geraten, als wenn jetzt irgendein Mensch sein E-Mail-Programm nimmt und dann ganz normale E-Mail schreibt. Also das kann auch mal nach hinten losgehen, dass man eine ganz spezielle, bestimmte Mail wirklich dringend und wichtigerweise bräuchte. Beispielsweise eben, ich habe mein Passwort vergessen und ja, wie komme ich jetzt an ein neues? Das bleibt ständig im Spam stecken. Und wenn man mit Spam-Filtern Spam so arbeitet, dass die Dinger das löschen, dann ist es halt auch wirklich weg. So hätte man vielleicht nochmal im Spam-Ordner bei sich im E-Mail-Postfach schauen können, wenn die dort einfach als Spam markiert in diesem Ordner gelandet wäre. Aber wenn man radikal vorgeht und sagt, ich will auch keinen Spam-Ordner haben, weil was nützen mir äh, 50.000 E-Mails in einem Spam-Ordner, wenn ich die jetzt auch noch alle durchkontrollieren muss, dann hätte ich sie auch im Eingang lassen können. So geht mir das zum Beispiel auch. Das heißt, auch ich habe meinen Spam-Filter so eingestellt, dass er radikal cool macht, und alles löscht, was ihm irgendwie seltsam vorkommt. Bewusst ist mir noch nicht, äh, dass E-Mails nicht durchgekommen sind. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, wenn es dann mal irgendwie zwischendurch dann doch mal tatsächlich eine E-Mail trifft und die mich nicht besonders trifft, also das heißt, so ein Fall wie eben mit, dem, mit der Passwortgeschichte, dann... Ähm, muss ich leider sagen, dann ist mir das wichtiger als ähm, meine Nerven, denn die würden darunter leiden. Das kennt jeder, der wirklich im 5-Minuten-Takt Spam in seinem Postfach bekommt und sich zwischen tausende E-Mails, die paar E-Mails heraussuchen muss, die er eigentlich wirklich haben wollte. Und dann habt ihr nämlich das nächste Problem, wenn ihr die ganze Zeit solch ein Postfach durchackert mit hunderten und tausenden Spam-E-Mails auf der Suche nach, dem einen, nach der einen E-Mail, die ihr tatsächlich hättet haben wollen, dann überfliegt ihr das natürlich nur noch. Und dann gehen auch dabei äh, E-Mails verloren, die ihr eben äh, doch hättet haben wollen. Nützt uns also auch nichts. Also weg mit dem Spam ist dann meine Devise. Und ich habe vor ein paar Tagen, nee, Quatsch, ist schon ein bisschen länger, zwei Wochen oder so, habe ich mein erstes E-Mail-Postfach, in dem das wieder Überhand nahm. Also ich habe immer so Wellen gehabt. Äh, mal war es erträglich, dann hatte ich, keine Ahnung, vielleicht erträglich bedeutet in meinem Fall, in meinen E-Mail-Postfächern, ich habe ungefähr na, ein halbes Dutzend aktiv genutzt und plus weitere, die ich dann aber nicht unbedingt nutzen müsste, die habe ich auch rausgeschmissen beispielsweise beim iPhone, ähm, und die, das halbe Dutzend, was ich aber noch behalten muss, ähm, da habe ich eben geschaut, wo kommt der Spam rein und wo ich dran kommen konnte. Äh, das war natürlich vor allen Dingen bei unseren eigenen Systemen. Da habe ich gesagt, so, das war jetzt mal wieder einfach zu viel. Ähm, ich komme hier in meinem E-Mail-Postfach nicht mehr klar. Da muss jetzt was passieren. Dann bin ich in die Einstellungen gegangen und habe... Bei meinem E-Mail-Postfach habe ich da so eingeloggt und habe, den Filter auf den Wert 3 eingestellt. Und das, ist, das nützt euch jetzt nichts, es sei denn, ihr habt Postfächer bei Blinzeln oder aber ihr habt einen kompletten Webspace, einen kompletten Account bei Blinzeln, bei uns auf den Servern drauf. Dann könnt ihr da mit diesen Informationen was anfangen, sonst wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn ihr bei uns seid und habt dieses Problem, dass ihr zu viel Müll bei euch in euren Postfächern drin habt, dann geht einfach, loggt euch mal in euer, in euren Account ein. Ähm, geht dort in den Bereich E-Mail, sucht euch euer Postfach raus und dann ist oben, ist glaube ich wirklich auch Spam oder Anti-Spam, irgendwie heißt die Registerkarte. Und weiter unten klickt ihr auf erweiterte Einstellungen. Und da kommt dann auch die Einstellungsmöglichkeit, in, mit welcher Ziffer ähm, ihr euren Spam-Filter einstellen wollt. Der ist standardseitig, wenn der Spamfilter überhaupt aktiv ist, der ist nicht immer standardseitig gleich aktiviert. <lacht> Hängt ein bisschen mit dem deutschen Recht zusammen. Man darf nicht ungefragt einfach so äh, Mails von sich aus einfach so platt machen und löschen, sondern deswegen da müssen auch immer zumindest Informationen zurück Gehen, dass das Ding nicht zugestellt wurde, dass der Absender zumindest Bescheid weiß, okay, die E-Mail, die, die ich geschrieben habe, die ist nicht angekommen, ich muss mich jetzt kümmern, wenigstens das muss irgendwie passieren und deswegen gehen Provider oftmals auch so drauf, dass sie Spam-Mails eher markieren, einfach zum Beispiel im Betreff Spam mit Sternchen umsäumt, Eintragen oder sonst irgendetwas oder eben einen Spam-Ordner haben, wo das einsortiert wird. Aber wenn man das alles nicht möchte, dann kann man das zumindest bei Blinzen in den Einstellungen alles einstellen, dass man sagt, Spam löschen. Das ist schon mal eine Auswahl, die man machen kann. Und drunter den Spam-Filter rigoros ähm, zuschrauben, also öffnen, damit er mehr Spam vertilgt. Der Wert muss dann kleiner werden. Ich sage ja, Voreinstellung ist bei uns der Wert 7. Da kommt meiner Meinung nach immer noch zu viel Spam rein. Hängt aber natürlich davon ab, wo habt ihr eure E-Mail-Adressen vielleicht schon veröffentlicht. Wo kommt der Spam überhaupt rein? Wo, warum kommt er da rein? Je mehr man seine E-Mail-Adresse selbst benutzt und in Mailinglisten sowas auch äh, mitteilt und so weiter. In, je mehr äh, Adressbüchern man drinsteht und so weiter und so fort, das hängt ja alles mit zusammen wie der Spam seinen Weg findet in das Postfach. Ähm, irgendwann wird es dann mal einfach zu viel und dann muss man an dieser Stellschraube schrauben, den Wert von 7, kontinuierlich langsam runterdrehen. 5 wäre eine gute Einstellung, wenn ihr nicht viel Spam habt, dann könnt ihr die 5 einfach mal probieren, dass es einfach ein bisschen weniger wird in der Hoffnung, dass es so wenig ist, dass es nichts mehr ausmacht. Bei mir war es sehr, sehr viel Spam. Ich sage ja, waren immer so Wellen, die habe ich mal gut, mal besser, mal schlecht ertragen. Diesmal war es auch wieder einfach zu viel des Guten. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es mir aber wirklich zu doof. Und ich habe dann den Wert auf 3 eingestellt. Wenn ihr also Postfächer bei Blinzeln benutzt, E-Mail-Postfächer, den Wert 3 einstellen, dann ist Ruhe. Also bei mir ähm, kommt noch eine Handvoll rein. Ich muss bloß mal gucken, es kann gut sein, dass es gar nicht über meine E-Mail-Postfächer beim kommt, weil beim iPhone wird ja alles durcheinander geschmissen. Da schaltet man ja immer auf alle Postfächer und hat dann einfach einen kompletten E-Mail-Verlauf. Da müsste ich gucken, ob das überhaupt über eins unserer Postfächer gekommen ist. Das kann nämlich gut sein, dass das bei einem anderen Provider ist. Ähm, Tatsache ist, ich habe hier einen Unterschied von am Tag mehrere hundert Spam-E-Mails zu jetzt, wenn es hochkommt, fünf. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Und seither fühlt sich das viel angenehmer auch an äh, am iPhone. Also wenn ich bedenke, ich gucke jetzt in mein E-Mail-Postfach, da sind, manchmal passiert da gar nichts über mehrere Stunden. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt von früher. Normalerweise so E-Mails abrufen und dann kommen auch neue rein. Jetzt kann es mir passieren, dass ich E-Mails abrufe und vielleicht nach zwei, drei Stunden nochmal und dann ist vielleicht eine E-Mail dabei oder auch einfach mal gar keine E-Mail, was ich überhaupt nicht kenne, solange, wie ich mich erinnern kann, dass ich mit E-Mails überhaupt arbeite. Und äh, das ist schon wirklich enorm. Und ich habe trotzdem nicht das Gefühl, jedenfalls bisher nicht, dass da jetzt irgendwie was fehlt. Ich habe das natürlich erstmal auch alles ein bisschen durchprobiert. Und bisher war immer alles, wo ich gedacht habe, jetzt müsste eine E-Mail kommen, kam auch eine E-Mail durch. <lacht> An euch natürlich dann trotzdem jetzt auch dann, die Meldung, wenn ihr mich kontaktiert habt per E-Mail und ich habe mich nicht gemeldet, dann ähm, versucht es bitte einfach nochmal oder schreibt an infoblinzeln.org, ähm, weil da haben wir es oft so, dass äh, wenn Sebastian merkt, dass ich da irgendwie auf eine E-Mail nicht reagiert habe, dann fragt Sebastian mich auch nochmal an, ob ich die E-Mail eigentlich registriert habe, die über Info angekommen ist. Also ich lese die, bekomme die auch von vornherein, aber. Ähm, kann eben sein, dass die mal verschüttet geht oder sonst irgendetwas. Ansonsten bin ich ja per WhatsApp auch gut zu erreichen, wer mich darüber erreichen möchte. Das ist die 0177 40 99 111, kann man sich glaube ich ganz gut merken. Darüber könnt ihr mich persönlich äh, kontaktieren. Versucht es gar nicht erst, die Nummer per äh, Anruf zu kriegen, egal ob WhatsApp oder Mobilfunk oder was auch immer. Bei mir sind die Geräte, mein iPhone und so weiter, sind immer so eingestellt, dass ich nicht gestört werde. Das ist also wirklich auf dauerhaft nicht stören eingestellt bei mir alles. Weil ähm, das ist zu viel, das halte ich nervlich gar nicht durch, wenn jetzt ständig das Ding die ganze Zeit über am Brummen und Summen und äh, Tülü machen ist. Also ich bekomme hier nicht mit, wenn jemand versucht, mich anzurufen. Erst dann, wenn ich mal wieder Zeit habe, auf das Smartphone zu gucken, und sehe ich, ach guck an, da hat einer versucht mich zu erreichen. Dann schaue ich mir das an. Und wenn da steht, ja unbekannte Nummer, hat keine ähm, Meldung hinterlassen. Dann ist das Ding für mich durch. Dann hat er eben Pech gehabt. Muss, ich muss schon eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt mich also wirklich per SMS kontaktieren. Ihr könnt mich per WhatsApp kontaktieren. gibt so viele Möglichkeiten mich zu kontaktieren. Äh, ihr könnt auch iMessage benutzen. Das macht alles nichts aus. Solange wie ihr Nachrichten schickt. Und das können eben normale Textnachrichten, aber auch Sprachnachrichten sein. Macht mir das alles nichts aus, weil dann kann ich mich diesen Nachrichten annehmen, wenn ich Zeit und Muße dazu habe. Ich werde dadurch nicht gestört. Ihr könnt mir auch, wenn ihr Nachteulen seid, bin ich ja auch, könnt ihr mir auch dann schreiben. Ihr müsst keine Angst haben, dass ich da irgendwie geweckt werde oder sonst irgendetwas. Ich sag ja, bei mir steht die, stehen die Geräte dauerhaft auf nicht stören. Ich bekomme da überhaupt nichts von mit. Das habe ich... Ähm, vielleicht vor einem Dreivierteljahr oder so mal eingestellt oder vielleicht ist es auch nur ein halbes Jahr. Jedenfalls wurde mir es irgendwann einfach zu doof, dieses ständige Gebrumme und Gebimmel, dass irgendwas irgendwo passiert und dann zuckt man das dämliche Smartphone, hat man dann wieder in der Hand und das muss alles nicht sein, denke ich. Man kann ganz normal sagen, das Smartphone, wenn ich da jetzt gerade nicht was dran machen will, dann hat mich das Ding auch einfach in Ruhe zu lassen. Und wenn ich die Zeit habe, mich drum zu kümmern, dann ziehe ich das Smartphone hervor und dann kann ich danach gucken und dann sehe ich ja auch, ob irgendwelche neuen Dinge hereingekommen sind und kann mich entsprechend drum kümmern. <lacht> was ich übrigens auch gemacht habe in den letzten, in der letzten Zeit ist, ähm, wenn ich privat kontaktiert werde, dass mich Leute also direkt kontaktieren per Text oder Sprachnachricht oder was auch immer, dass ich sie an Sonn- und Feiertagen einfach mal ignoriere, dass ich mir sage, Du kannst nicht rund um die Uhr ständig, kontinuierlich für alle Menschen verfügbar sein. Das geht einfach nicht. Das belastet, belastet dich nur. Das heißt, ich ignoriere das Ganze manchmal. Wundert euch also nicht, wenn ihr mich dann kontaktiert und irgendwas wissen wollt oder nachfragt oder was auch immer, dass ich vielleicht erst, wenn ihr mich auf dem Samstag oder Sonntag kontaktiert habt, dass ich euch erst... Montag antworte, dass ich erst Montag darauf eingehe. Das kann alles vorkommen, ist nicht immer so. Ich denke da auch nicht immer drüber nach. Manchmal merke ich auch gar nicht, dass wir überhaupt einen Sonntag haben und dann gehe ich da trotzdem ran. Aber ich habe mir jedenfalls äh, vor längerer Zeit schon fest vorgenommen, äh, dieses Thema Kommunikation auf so ein Maß herunterzuschrauben, dass es vernünftig zu ertragen ist, dass es mich nicht belastet. Und das tut es, wenn man alle zehn Minuten irgendwie von seinem Smartphone ähm, angebimmelt und angebrummt wird, weil man sich um irgendwas da jetzt wieder scheinbar, ist ja ist ja wirklich immer nur scheinbar, um irgendwas kümmern soll, dann ähm, reißt sein das immer so ein bisschen aus dem heraus, was man eigentlich gerade machen wollte, worauf man sich eigentlich konzentrieren wollte. Und äh, das wollte ich einfach nicht mehr länger und deswegen habe ich das alles so ein bisschen verändert. Und da kam mir jetzt diese neue Spam-Einstellung, ähm, sehr gelegen. Ähm, war also gut, dass ich das einfach mal ausprobiert habe. Ich habe erst gedacht, na, schaltest es dir bestimmt viel zu streng ein. Normalerweise empfiehlt man sonst so einen Wert auf Mitte, sprich auf der 5. Es gibt 10 Einstellmöglichkeiten und äh, dann denkt man immer so, bei 5 ist alles in Ordnung. Ist es aber nicht. Kommt immer noch viel zu viel Kram bei mir rein und dann habe ich es einfach auf 3 geschaltet und seither fühlt sich mein E-Mail-Postfach an, wie zur Ursprungszeiten, als dieses Thema Spam noch gar kein Thema war. Also es ist wirklich ähm, sehr faszinierend anzusehen, dass ein E-Mail-Postfach auch wieder ganz normal funktionieren kann, so wie es eigentlich sein sollte. Dass man die E-Mails, die man haben will, die kommen durch und die E-Mails, die man nicht haben will, bleiben außen vor, werden gelöscht, kriegt man gar nichts mehr von mit. So will man das Eigentliche haben. Und das scheint in meinem Fall so zu sein. So, das war das Thema rund um E-Mails, Spam und so weiter. Wenn ihr bei einem anderen Provider seid, schaut mal nach, ob ihr da irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten habt. Stellt euch das Ganze einfach ein bisschen strammer ein. Ich hatte auch bei uns im Team gleich nachgefragt, weil irgendeiner mal gerade ein bisschen Zeit hat, dann soll er sich um das E-Mail-Postfach meines Vörters kümmern. Der hat das Problem nämlich auch immer gehabt, dass er irrsinnig viel Spam hat. Und der hat an seinem iPhone tatsächlich die ganzen E-Mails immer weggewischt, also gelöscht. Wo ich ihm gesagt habe, Mensch, lass den Scheiß drin im Postfach. Scroll darüber, such dir die E-Mail raus, die du dir anschauen willst, und den Rest lässt er da drin. Der hat immer Angst, dass er sich damit sein Smartphone verstopft. Wenn man da nicht so den Bezug zu hat, zu Daten und wie viel Platz verbraucht eigentlich so etwas, dann denkt man immer, wenn, jetzt, wenn ich jetzt die ganzen E-Mails auf meinem Postfach habe, dann verstopft er mir entweder das Postfach oder das komplette Smartphone und irgendwann geht vielleicht nichts mehr. E-Mails verbrauchen prinzipiell, jedenfalls in eurem Maße, Überhaupt keinen Platz. Das könnt ihr alles im Postfach drin lassen. Interessiert keine Sau. Scrollt darüber, sucht euch die E-Mails raus, die für euch wichtig sind. Alles andere ignorieren. Und nicht jede E-Mail, die ihr nicht haben wolltet, löschen. Das ist ja irrsinniger Aufwand. Habt ihr nichts anderes zu tun? Das ist ja Wahnsinn. Also vergesst das einfach wieder. Kümmert, Kümmert euch da nicht weiter drum. Und wenn ihr effektiv was machen wollt, dann dreht lieber, schraubt lieber an eurem Spam-Filter herum. Dass das irgendwie runtergedreht wird. Und ähm, ich habe das bei uns im Team, wie gesagt, bei meinem bei dem Postfach meines Vaters auch gemacht und habe gesagt, schaltet ihm das auch mal auf 3, der hat das Problem auch. Ja, ich werde ihn demnächst sehen und dann frage ich mal, ob das was gebracht hat. Der wird wahrscheinlich total erstaunt und überrascht sein, warum er kein Spam mehr in seinen Postfächern drin hat. Es sei denn, er hat auch noch verschiedene andere Provider mit drin. Da müssen wir mal gucken, ob man da auch was machen kann dass er darüber vielleicht noch Spam kriegt. Aber normalerweise, also wenn ich das hier nicht kriege, bei den Spam-Ausmaßen, die ich hier teilweise hatte, dann weiß ich auch nicht, dann dürfte es bei anderen Leuten eigentlich mindestens genauso gut funktionieren. Gut, Thema Spam erledigt. Jetzt gehen wir zum Thema Ransomware. Ransomware, was ist das überhaupt? Das ist so ziemlich der der fieseste aller Schädlinge, die man auf dem Computer haben kann. Das ist mir selbst auch erst gerade wieder bewusst. Und natürlich kenne ich Ransomware, ich weiß auch, was das tut, was es macht. Ich hatte davon noch nie einen Schädling bei mir auf den Rechnern drauf und deswegen, ja, sag mal, mit Dingen, mit denen man selbst nicht konfrontiert wird, ähm, die nimmt man ja gar nicht so richtig für sich an, für sich wahr. Man denkt ja immer, egal was es ist, um was es geht, auch wenn das irgendwelche Unfälle sind oder sowas, man denkt ja immer, äh, warum sollte ausgerechnet mir das passieren? Nun ist etwas passiert, zum Glück, aber nicht hier bei mir zu Hause, sondern ich habe im Internet verschiedenste Server, unter anderem auch welche, einfach nur zum Herumexperimentieren. Da sind, zum Glück, keine Kundendaten drauf, da sind auch keine wichtigen Daten von mir drauf, sondern das ist einfach nur zum Herumbasteln, Experimentieren und Schauen, was man mit Servertechnik im Internet plus äh, irgendwelche andere Software zu Hause vielleicht tun kann. Ähm, also einfach so für mich Entwickler-Server sozusagen, wo ich einfach Programme drauf ausprobiere, die im Internet funktionieren müssen und dort eben Sinn machen. Solche Dinger hatte ich da stehen, zwei Stück. Und der eine davon, äh, den wollte ich mir gerade noch ein bisschen weiter pfiffig machen. Das heißt, ich wollte da neue Sachen drauf ähm, einrichten, installieren. Habe ich auch gemacht, weil ich das erst gar nicht richtig mitgekriegt habe. Und dann dachte ich so, auf dem Desktop ist irgendwie eine Datei in Großbuchstaben. Steht da was drunter. Seres ist ja nicht so toll, dass ich bei jedem Symbol sofort sehe, was steht da denn drunter. Das muss ich mir vergrößern, vergrößern den jeweiligen Ausschnitt. War aber ja damit beschäftigt, da verschiedenes Zeugs drauf einzurichten für mich. Und äh, habe dann plötzlich diese Datei dann doch gesehen und dachte, was ist das überhaupt? Guck mir das vergrößert an. Und dann stand da schon your, also in Englisch alles, ähm, all your data was ähm, encrypted oder irgendwie sowas. Also zu, zu deutsch, alle deine Daten auf diesem Berechner sind verschlüsselt. Punkt TXT ist eine TXT-Datei. Dann dachte ich, ach, guck an. Hat, haben die, hat irgendeiner hier tatsächlich es auf, auf den Server geschafft? <lacht> Server, soweit wohl gemerkt, ist ein ganz normales Windows 10 drauf gewesen. Habe ich ein ganz normales Windows 10 drauf installiert und auch nicht sonderlich verriegelt, sondern so im Standard gelassen, wie Microsoft das ausliefert und installiert. Also ich habe jetzt, normalerweise sollte man das so machen, wenn man Windows 10 ins Internet installiert, dann muss man eigentlich zusehen, dass man alle Ports, die man nicht benötigt, dicht macht. Alle Programme, die keinen Zugriff brauchen ins Internet, ähm, deaktiviert. Dass die also wirklich, ich sag mal, dass man immer nur das öffnet, was man wirklich benötigt im Internet. Was wirklich an Funktionen drauf ist, das muss zugreifbar sein, alles andere muss man dicht machen. Sonst, im Internet hat man wesentlich mehr Angriffsfläche als bei den Sachen zu Hause. Da kommen wir gleich noch vielleicht drauf zu sprechen, warum das überhaupt so ist. Jedenfalls hatte ich nun diese Meldung, diese Textdatei und neugierig, wie ich ja nun mal bin, ich war mit VNC auf dem Server drauf und diese VNC-Konsole ist auch nicht direkt der VNC, ähm, schaltet sich nicht auf dem VNC-Server auf dem ähm, Server, sondern das ist nochmal so eine externe Geschichte, die über das... Ähm, das Rechenzentrum stattfindet. Ähm, also ich war nicht direkt auf dem Server, sondern sozusagen auf einem anderen Computer, der dann sich das Bild und die Eingabegeräte und so weiter von meinem Server sozusagen geholt hat, sodass es da auch da keine direkte Datenverbindung gab, sondern ich konnte nur sehen, was ist auf meinem Server los und konnte dann eben ihn darüber auch bedienen. V&C habe ich euch schon mal erklärt, so arbeite ich hier immer, so richte ich ähm, Computer ein für andere, und auch meine eigenen und ich programmiere, ich mache alles mit der V&C-Geschichte und so habe ich mich eben auch entsprechend auf meinen Server drauf geschaltet. So, wie gesagt, zum Glück nur so ein Experimentierding, deswegen auch nicht großartig drum gekümmert. Es sollte ja keine Servertätigkeit übernehmen, sondern es sollte ein Standard Windows 10 drauf sein. Darum ging es mir eigentlich. Der läuft schon seit sechs Jahren und der läuft auch seit sechs Jahren. Ich glaube, seit, also seit fünf oder sechs Jahren. Und der lief auch ganz gut immer so durch. War auch nie ein Problem da drauf. Immer wenn ich ihn zwischendurch mal brauchte, habe ich mich draufgeschaltet, ein bisschen umgebastelt und dann wieder verlassen. Und dann lief der mal wieder eine Weile äh, vor sich hin. Wurde dann nicht wirklich benutzt. Ja Und wie gesagt, diesmal wollte ich auch wieder ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen was basteln. Habe ich dann auch gemacht Leider habe ich zu spät erst diese Datei gesehen, denn sonst hätte ich mir das Ganze gebastelt nämlich sparen können. Und das wären immerhin, ich glaube, zwei oder drei Stunden, bis ich, bevor ich überhaupt gemerkt habe, bin ja die ganze Zeit am Einrichten, installieren und basteln. Das hätte sie dir schenken können, weil dieser Rechner wurde angegriffen und ist dementsprechend auch ja, verseucht. Braucht man gar nicht mehr weiter drauf zu arbeiten. Den kann man bloß noch platt machen. So, ähm, ich habe also dann diese Nachricht gesehen, diese Textdatei habe ich mir natürlich angeschaut, durchgelesen. Da sind dann zwei E-Mail-Adressen drin. Falls die eine mal gesperrt wird, äh, hätte man ihn über die zweite E-Mail-Adresse erreichen können. Man sollte ihm also eine E-Mail schicken. Und es waren Tipps darauf, was man jetzt alles nicht versuchen sollte, beispielsweise die Dateien irgendwie selbst zu entschlüsseln. Da gäbe es sowieso keine Chance. Und vor allen Dingen den Dateinamen nicht umbenennen, weil dann würde es auch mit dem Schlüssel den man sich natürlich teuer erkaufen kann, auch nicht mehr funktionieren. Die Dateinamen müssen also so bleiben, wie sie sind. Man kann sich dann die Dateien ja mal näher angucken. Was passiert? Die Dateinamen bleiben im Original. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Test.txt hätten, würde sie weiterhin Test.txt heißen. Allerdings dahinter nochmal mit Punkt was weiß ich, 4, 7, Z, X, 3, Ausrufezeichen, 5, 2 und so weiter. Also irgendein so Kauderwelsch dahinter, das ist dann sozusagen ja, der, ähm, die Kodierung, die dem Verschlüsselungsprogramm beim Entschlüsseln, also in der Theorie dann sagt, ähm, wie es das Ding wieder entschlüsseln kann. Und wenn man diesen Dateinamen nun verändert, wird der Schlüssel, so man ihn denn teuer bezahlt bekommen würde, äh, natürlich auch nicht greifen. Das heißt, dann hätte man die Datei verändert der Schlüssel hätte nicht wieder zurückgängig zurück, machen können, die Verschlüsselung. Und somit hätte man die Datei nicht mehr äh, benutzbar machen können. So, ich habe mir dann natürlich angeguckt, ähm, die Verzeichnisse dort. Und es war also so, in jedem Verzeichnis ist diese Datei nochmal drin. Und in jedem Verzeichnis sind diese Dateien tatsächlich auch verschlüsselt gewesen. Bis auf... Bestimmte Sachen, das System soll ja weiter funktionieren. Wir sollen ja auch schließlich diese Datei in Ruhe lesen können und Tipps holen können und so weiter. Also man kann ganz normal weiter mit diesem Windows arbeiten. Es verhält sich ganz normal, nur dass eben alles, was er da irgendwie finden und kriegen konnte, eben mit einem Schlag verschlüsselt war. Und das ist genau das Spiel, was Ransomware macht. Es schaut nach, welche Dateien tun am meisten weh. Ähm, da nimmt man nicht hauptsächlich Programmdateien, Programme kann man meistens wieder ersetzen, wiederherstellen, sich irgendwo wieder runterladen, sondern man schnappt sich natürlich die Dateien, die wehtun, sprich alles, was man so an Dokumenten finden kann, an Fotos, Bilder, Video, also alles das, was man wahrscheinlich eher nicht wiederherstellen kann. Ich denke nur an die guten alten Familienalben, die man vielleicht mit der Digitalkamera mal aufgenommen hat, oder Familienvideos, die man aufgezeichnet hat, die wären dann alle verschlüsselt. Ist. Also die, die Ganoven, denen kommt es natürlich darauf an, einem möglichst viel Schmerzen beizubiegen, damit man eigentlich fast keine andere Wahl mehr hat, als es zumindest zu versuchen, dem Kerl Geld in die Hand zu drücken und ähm, die Dateien wieder zu dekodieren. Also Prozedere ist, glaube ich, klar. Verzeichnisse, überall Dateien, die verschlüsselt sind und überall in den Verzeichnissen und auf dem Desktop eine Infodatei, immer nur dieselbe natürlich, es funktioniert natürlich alles automatisch und auch in einer Geschwindigkeit, wo man auch gar nicht großartig dazwischengrätschen kann, wenn dieser Angreifer also erstmal auf dem eigenen Computer ist, dann hat er alle Möglichkeiten überall dorthin zu kommen, wo man selbst als Anwender eben auch hinkommt und das ist auch das große Problem an der Sache. Denn ich hatte jetzt, wie gesagt, den Fall auf einem Computer, auf dem denkbar ähm, unwichtigsten Computer, den ich überhaupt insgesamt so zur Verfügung stellen hätte können für dieses Experiment. Das heißt, da tat es mir jetzt ausnahmsweise wirklich nicht weh. Ich, das Einzige, was ich verloren habe, ist eben Zeit. Das ist alles. Aber es ist keine einzige Datei dadurch verloren gegangen, ähm, die irgendwie von Interesse oder wichtig gewesen wäre. Alles, was da drauf war, war Banane. Uninteressant, unwichtig. Konnte ich also Rechner ausschalten, den Server und ähm, neu installieren und fertig ist der Lack. Beziehungsweise, weil er eben schon so alt ist, 5, 6 Jahre, habe ich ihn gleich ge gekündigt, habe also gleich im Rechenzentrum gesagt, hier nicht mehr verlängern das Ding, ich brauche den nicht mehr und werde den auch jetzt nicht mehr benutzen. Wir haben neue Server angemietet, nehme ich mir einen von den neuen Servern, habe neuere Technik und kann lieber die dann wieder neu installieren, als wenn ich mich über diesen alten lahmen Server dann hermache. So, das war also Glück im Unglück. Nur, wenn einem das so begegnet, dann macht man sich natürlich auch wieder Gedanken. Dieses, ja, Ransomware könnte man mal auf einem Rechner haben. Das ist ein Gedanke, den man erstmal so begehen muss. Und ich hoffe, das ist mein Ziel mit dieser Episode hier im Irgendwasser, dass ihr jetzt euch mitdenkt. Also, dass ihr einfach jetzt mal kurz eben drüber nachdenkt, dass euch das jederzeit auch so, genau so passieren kann. Egal, was ihr denkt, was ihr glaubt, ob ihr da sicher seid oder sonst irgendwas, Sicherheit ist immer erstmal nur ein Gefühl. Wenn ein Loch bei euch im System bekannt wird oder unbekannt ist, nur der Angreifer kennt es bisher, das heißt, es wurde auch noch nicht gestopft, bedeutet auch, ihr seid vielleicht richtig vorbildlich und sagt, ich habe hier doppelt Antivirensoftware installiert. Ich habe hier jedes Update, was neu kommt, habe ich installiert. Scheiß der Hund drauf, wenn das Loch noch nicht genügend bekannt ist und dieser Angreifer es mit als erstes entdeckt hat. Und das ist nun mal in der Szene so, dass die Löcher dort als erstes bekannt werden, wo die Angreifer eben Löcher suchen. Löcher im System, in Betriebssystemen, werden ja nicht einfach so bekannt. Es ist nicht so, dass Microsoft ständig bei Windows schaut und sagt, ach sieh, da, da ist ja noch ein Loch, das machen wir dicht, sondern das ist dann schon irgendwo ausgenutzt worden. Und dann versucht man eben herauszufinden, wie ist der Angreifer eigentlich reingekommen und das Loch kann man dann stopfen. Und wenn dieser Angreifer bei euch reingekommen ist, weil er bei euch eben in eurem System dieses Loch als erstes entdeckt hat, dann ist der Angriff auf eurem Rechner drauf, egal was immer ihr für Vorsichtsmaßnahmen getroffen habt. So Und bei Ransomware, das macht man sich nicht so richtig bewusst. Ich habe eingangs erzählt, das gehört mit Sicherheit zu den fiesesten aller Schädlinge. Weil ihr habt nicht mehr ganz viele Möglichkeiten. Wenn der bei euch gewütet hat, sind eure Dateien verschlüsselt. Die sind jetzt also faktisch futsch. Und das Problem ist ja, dass wir unsere Computer gerne dazu benutzen, um auf die verschiedenen Speicherorte, wo wir unsere Daten abspeichern, eben auch zugreifen zu können. Bedeutet, wenn ich hier an Zuhause denke, natürlich äh, habe ich meine Daten mehrfach abgesichert. Beispielsweise auf einem Plattentower, das ist belüftet. Da sind acht Festplatten drin, jeweils vier Terabyte. <lacht> da sind alle Daten einmal drauf. Dann habe ich ein NAS hier. Network Attached Storage, also ein Speicher im Netzwerk, ist ein Gerät, das für sich alleine steht. Auch dort sind 8x4 Terabyte Festplatten eingebaut. Und auch dort sind alle Dateien einfach nochmal drauf. So, wann ist das eine schöne Sache? Ganz einfach, wenn eine Festplatte kaputt geht. Dann kann ich immer noch sagen, na, da sind bestimmt Dateien kaputt gegangen, aber so das Grobe, das ganz Große, das meiste davon habe ich ja nochmal auf der anderen Platte, entweder eben den im Nass oder in diesem Plattentower. Wenn also Platten kaputt gehen, und das ist auch kürzlich gerade erst wieder passiert, ist eine Medienplatte. Also das heißt, Festplatte Nummer 8 im Tower hat es zerrissen, ist kaputt gegangen. Ich, als ich im Büro war, habe ich es klackern gehört, dachte ich, ach, guck an, irgendeine Platte hat es dahin gerafft. <lacht> habe ich noch gar nicht gemerkt, hoffentlich ist es nicht so eine wichtige, kann aber eigentlich nicht sein, weil sonst hätte ich es ja gemerkt, muss also eine unwichtigere Platte sein. Ja, Medien ist bei mir die Festplatte, wo ich so meinen Film- und Videokram und so weiter drauf habe. Nur, den habe ich natürlich auch auf dem Nass noch einmal drauf, den ganzen Krempel. Habe ich also alles in Kopien dort noch einmal. So, dass ich sagen kann, okay, ja, tauschen wir mal die Platte aus, kopieren den Kram vom Nass wieder rüber und dann haben wir wieder eine Kopie davon. So, ihr merkt aber schon, wo das Problem ist. Sowohl der Plattentower ist mit meinem Computer verbunden, wie auch, wie auch natürlich äh, Netzwerkverbindungen stattfinden zum Nass hin. Denn irgendwie muss ich ja die Dateien in beide Systeme auf der draufkriegen. Das heißt, mein Rechner ist verbunden und hat die Möglichkeit mit beiden Speicherorten zu interagieren. Ich habe euch eben gesagt, alles das, was ihr könnt, kann solch ein Chart, eine für ein Schädling. Genauso gut. Jetzt stellt euch mal diese Ransomware bei mir hier zu Hause vor, wenn die hier durchgekommen wäre auf den Rechner. Und hätte da jetzt gewütet, dann hätte sie auf dem Plattentower wüten können und 8 x 4 Terabyte an Daten verschlüsseln können. Das hätte ich wahrscheinlich viel zu spät bemerkt. Natürlich braucht die ewig lange, um das alles zu verschlüsseln, so viele Daten, aber sie schnappt sich eben auch das wirklich Wichtige. Das heißt, sie macht nicht einfach stur jede Datei durch, sondern sucht einfach gezielt nach typischen Dateitypen, die besonders wehtun, wo sie einfach weiß, meistens hat man das irgendwo im Original und das ist auch nichts, was man sich mal eben aus dem Internet wieder einfach so herunterladen kann. So, die Dinger, da geht es eben bei und verschlüsselt die Sachen. Und es kommt an alle Speicherorte ran, so wie wir Anwender eben auch. In meinem Fall hätte es bedeutet, Plattentower, alle Platten verschlüsselt, Nasslaufwerk, alle Platten verschlüsselt. Schöne Scheiße. Ja, ich habe weitere Kopien, die nicht in diesen beiden Geräten stecken. Das heißt, ich habe einfach die Festplatten, die vorher im Nasslaufwerk steckten, ähm, <lacht> habe ich nicht einfach rausgezogen und platt gemacht, sondern ich habe sie einfach mir weggelegt. Das heißt, die Dateien, die da drauf sind und die schon ein bisschen älter sind, die hätte ich sogar noch. Aber alles, was zu so die letzten, keine Ahnung, zwei Jahre vielleicht so dazugekommen ist, die wären futsch gewesen. Zwei, drei Jahre, ja, sind es bestimmt locker schon wieder. Und wenn ich allein darüber nachdenke, an meine Programme, die ich in dieser Zeit programmiert habe, na schönen Dank, wäre ja ordentlich gewesen. Ähm... Also es wäre schon ein ziemlich heftiger Angriff gewesen. Und ich sage ja, ähm, das hat nichts mit ähm, mangelnder, mangelndem Sicherheitsbewusstsein oder sonst irgendwas zu tun. Man kann da so viel seine Updates installieren, wie man will. Man kann sein System mit Schutzsoftware, ich nenne sie ja gerne lieber Pseudoschutzsoftware, äh, verinstallieren, so viel wie man lustig ist. Das schadet alles überhaupt nichts, wenn ein Schädling ein Türchen gefunden hat, hat dieser Schädling das Türchen gefunden. Und wenn es das als erstes getan hat, dann ist das Mistviech eben trotzdem auf eurem Rechner drauf. Und das ist genau das, wovor ich euch an dieser Stelle einfach noch mal kurz warnen wollte, dass ihr euch Gedanken macht, wenn so etwas passieren würde, also nicht Festplatte ist kaputt, da sagt ihr euch, ja, ist nicht schlimm, ich habe meine Dateien aber ja gesichert. Auf irgendwo anders hin. So, wenn diese Dateien dort liegen Popiert, aber ständig mit dem Rechner verbunden auf ist. Dies, auf diese Thematik sind wir oft genug eingegangen. Ich erzähle sie euch bloß nochmal, weil man es immer wieder vergisst, weil man immer nicht dran denkt. Ähm, dann sind eure Sicherungen eben auch verschlüsselt. Die sind dann kaputt. Wenn ihr euch also sagt, ist nicht so schlimm, ich habe hier ein Laufwerk, da sind so meine Fotos, mein Dokument und so weiter, sind da alles drauf. Und da mache ich regelmäßig mit Drive Snapshot beispielsweise Sicherungen. Und die Sicherungen fließen auf eine andere Festplatte. Das ist meine Backup-Festplatte und das ist alles kein Problem. Wenn da irgendwas kaputt geht, habe ich immer noch einen Ersatz. Ja, wenn die Sachen aber in dem Moment zeitgleich mit dem Computer verbunden sind, wenn dieser Schädling bei euch auf den Rechner draufkommt, dann nützt euch das alles überhaupt nichts, weil dann sind eure Backups genauso verschlüsselt wie die Dateien, die ihr gesichert habt. Das heißt, alles weg, alles futsch. In dem Moment ist alles kaputt. Jetzt kann man sich überlegen, was macht man denn überhaupt? Schreibe ich jetzt eine E-Mail an den Kerl und sage hier, du hast meinen Datensatz hast ja alles verschlüsselt was kostet mich denn jetzt der Entschlüsselungscode? Man bekommt also eine ID, damit man mit dieser ID sich bei diesen Menschen melden kann und ihm dann mitteilen kann, äh, ja hier, ich bin bereit, dir Geld zu geben. So, und dann wird man von ihm ähm, Zahlungsdaten Daten mit, mitgeteilt bekommen. Üblicherweise läuft es auf Bitcoins heraus und wenn man das nicht kann, nicht hat, nicht will, keine Ahnung. Und wenn der ähm, Bösewicht damit einverstanden ist, dann wird er euch irgendeine andere Möglichkeit nennen, äh, wo man ihn eben nicht zurückverfolgen kann. Western Union ist ja zum Beispiel so ein gern genutztes ja, Modell, dass man da Zahlungen empfängt. Da ist das so, dass man auf eine Nummer, auf so ein Nummernkonto einfach Geld drauf überweisen kann und jemand kann hier ein anderer kann anonym auf dieses Nummernkonto zugreifen, das Geld dort wieder sich auszahlen lassen. Das ist extra für dieses anonymisierte Zahlen eben auch wirklich gedacht und das benutzen Sie dann eben ganz gerne. Ich sage ja, gerne, versuchen Sie es aber auch mit Bitcoins. So, was das kostet, weiß ich nicht, ich habe mir jetzt keine <lacht> ich habe mir jetzt keine Angebote schicken lassen, weil für mich ist das ähm, vertane Zeit. Ähm weil man muss ja damit rechnen, dass der das Geld einsagt. Man bekommt keinen Code zurück. Muss man ja auch mit rechnen. Ähm, warum sollte sich der Kerl nochmal melden, wenn er das Geld hat? Das ist ja immer so die Frage bei der ganzen Geschichte. Der könnte genauso gut sagen, ja gut, danke fürs Geld. Und dann hat sich das Ding für ihn ja erledigt. Wenn er nochmal eine E-Mail schickt, ähm, erhöht er ja vielleicht nur noch weiter die Chance, erwischt zu werden, dass man Rückschlüsse irgendwie bilden kann. Und das will er natürlich nicht. Also ähm, bei mir persönlich ist es wirklich so, ich würde nie bezahlen. Ich würde sagen, ja, selber Schuld, alle Daten im Arsch, hast nicht aufgepasst, hast nicht richtig nachgedacht. Kein ausreichendes Sicherheitskonzept gehabt. Selbstschuld, fang bei Null an. Dass das wehtut, brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter darüber zu unterhalten, jeder, der seit mehreren Jahrzehnten mit seinem Computern arbeitet und alles los ist, was er bis dahin sich so angesammelt hat, dass das wehtut, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Auch wenn man Backups hat auf externen Platten und die abgezogen hat, dann ist immer die Frage, wie alt sind die Backups da drauf eigentlich schon? Warum soll euch das anders gehen als mir? Man macht das letzten Endes, egal wie oft man es macht, man macht es eigentlich zu selten. Es wird immer passieren, dass... Datenverlust einem immer irgendwie so ein bisschen was wehtut, dass man mal gerade zufällig Glück hat und sagt, oh, ich habe gestern Abend habe ich ein Backup gemacht, heute äh, Nachmittag habe ich ähm, ja so ein Schädling eben drauf, ähm, der mir alles verschlüsselt hat. Die Chancen sind gering und selbst wenn, dann wäre ich mir noch nicht mal sicher, ob das der Schädling selbst nicht bereits im Backup mit drinne ist. Das heißt, wenn ich irgendwie dann die Backups komplett wieder, äh, wieder herstelle, samt System und allem drum und dran, könnte es gut sein, dass der Schädling da im Hintergrund schon irgendwo drin ist. Denn die sind natürlich auch nicht ganz doof, sondern oftmals sind sie auch so programmiert, dass sie auf die Systeme gebracht werden. Da schlummern sie dann eine Weile. Und irgendwann, nach Zeit X, dann springen sie erst an. Und das machen sie genau deswegen, damit man einfach sagt: Ja, ich bin noch nicht bescheuert und bezahle. Ich habe ja noch. Backups von letzter Woche, von letzten Monat, die muss ich ja nur wieder herstellen. Und man wird feststellen, es bringt einem überhaupt nichts, weil der Schadcode da bereits drin war. Den hat man dann schon im System drin. Also, ähm, die Entwickler solcher Schadsoftware ähm, versuchen immer so ein bisschen auszubalancieren. Ganz zu lange dürfen sie nicht. Warten inaktiv auf den Rechnern weil ganz klar, irgendwann kommen vielleicht auch ähm, Updates für den äh, Virenscan und so weiter und dann werden die Schad Schädlinge vielleicht doch noch aufgespürt und vernichtet. Das will man natürlich nicht haben, aber man möchte natürlich auch so ein bisschen abwarten, damit ähm, die Backups den, den eigentlichen Schadcode mit absichern, so dass man das Ganze wiederherstellt. herstellt. Nützt es einem nichts, falls dann trotzdem wieder äh, ausgeführt wird, das ganze Ding. Ja, was bleibt eigentlich? Also bei mir kann ich euch nur sagen, wie ich es jetzt wieder gemacht habe. Ich habe mir einfach eine neue Dockingstation gekauft. So eine Multi-Festplatten-Dockingstation. Also ich bin mittlerweile immer mehr davon abgekommen, dass ich meine Festplatten immer in einen Tower extra einbauen muss. Ich habe mir also eine Dockingstation gekauft. Da kann ich die Festplatten einfach so reinstecken. Thema erledigt. Ist mit USB 3.0 am Rechner dran. Und äh, der kopiert im Moment munter vom Plattentower rüber und zwar die Festplatten, die mir wichtig sind und äh, wo ich also die Daten immer wieder mal benötige. So Und wenn das durch ist, wenn ich die Daten, die ich brauche, auf die neuen Festplatten in dieser Dockingstation rüber kopiert habe, dann werde ich den Tower abschalten. So, das heißt, wenn äh, dann jetzt was passiert, dann ist der Tower vom Netz komplett getrennt, Strom ist aus und so weiter, dann kann ich da wieder dran kommen. Dann kann ich mir meinen Windows neu installieren, komme zumindest an meinen Zeugs wieder dran. Auch wenn er mir zum Beispiel das NASS-Laufwerk ähm, verschlüsselt hätte und auch wenn er mir die Platten in meinem Dock verschlüsselt hätte, hätte ich immer noch immerhin 8x4 Terabyte Festplatte, die sind alle relativ gut voll, ähm, die dann hoffentlich noch nicht verschlüsselt werden, weil sie die ganze Zeit in dem Tower drin waren, der vom Strom getrennt ist, wo sich also nichts regen und nichts tun kann. Und irgend solch eine Lösung würde ich euch auch empfehlen, wenn euch eure Daten lieb sind. Ich vermute mal, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht ganz so viele riesengroße Datenmengen habt, dass ihr es also nicht mit wer weiß wie vielen Terabyte zu tun habt und das ist ein großer Vorteil, nämlich ein Kostenvorteil. Ihr müsst nicht gleich wieder mehrere hundert Euro ausgeben, um eine weitere Kopie anzulegen, sämtlicher Daten, so wie ich, sondern ihr könnt sagen, ich kaufe mir einfach, keine Ahnung, eine 10 Terabyte Platte, eine USB-Platte, stopft das da alles einmal drauf und schaltet die USB-Platte wieder aus und dann ist die eben physikalisch von eurem Rechner getrennt und alles ist gut und ihr könnt Ruhe bewahren mit euren Daten, wenn ihr natürlich, kenne ich auch viele unter euch, die regelrechte Sammelwütige sind, Hörspiel- und Hörbuchsammler und so weiter, Musiksammler, die alles sich auf die Platten drauf donnern, die haben das haben ein ähnliches Problem wie ich, ähm, dass sie etliche Tonnen von Terabytes mit Dateien drauf haben. Bei mir ist es nicht alles Hörbücher und Hörspiele, äh, sondern einfach auch eine Menge Backups und so weiter. Also ich habe oftmals, dass ich Backups von A nach B schubse. Nur nutzen die mir die ganzen Backups, die ich von einem Laufwerk aufs andere schubse, natürlich nicht, wenn der Rechner äh, kontinuierlich mit beiden Backups ähm, also drauf zugreifen könnte. Ich sage ja, ich habe Platten liegen, da ist aber nur altes Zeug drauf und Dementsprechend würde es gewaltig wehtun, wenn dieser Ransomware-Geschichte nicht auf diesem experimentellen Server gewesen wäre, sondern hier bei mir zu Hause passiert wäre. Dann wäre Holland in Not gewesen. Das wäre echt heftig gewesen und deswegen hatte ich so einen kleinen Denkzettel eigentlich mal. Das war vielleicht ganz gut, dass mir das passiert ist auf dem Server, weil ich dann wieder so einen kleinen Denkzettel hätte. Ach, scheiße, wäre dir das jetzt zu Hause passiert? Katastrophe du hättest alte Platten gehabt und die neuen Platten, da wäre alles Zeugs drauf verschlüsselt gewesen. Ja, dann hättest du hier nochmal was auf einem Stick gehabt, also auf so einem USSD-Stick und da hättest du nochmal was gehabt. Also man hätte so manches Zeugs wieder zusammensuchen können, aber nichtsdestotrotz wäre zu viel dabei kaputt gegangen. Zu viel kaputt gewesen. Und deswegen ganz schnell Docking gekauft, da passen vier große Platten rein. Da sind jetzt ähm, 8er und 6 Terabyte Platten drin. Und ähm, ja, jetzt wird das ganze Zeugs einmal rüber kopiert. Dann wird der Ser Server, also der Tower wird stillgelegt, ausgeschaltet. Und dann muss ich bloß gucken, dass ich so zwischendurch einfach mal wieder überlege, dass ich ähm, Sicherungen erstelle. Man kann eben nichts anderes machen als sichern, 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 sichern und die Sicherung wirklich physikalisch komplett von allem trennen. Und die wichtigsten Sachen, es gibt ja wirklich Dateien und das ist zum Glück nicht so dieses, diese Dateimengen, sondern ähm, ich denke gerade so, ich sage ja Fotos, ähm, Dokumente, die man irgendwann mal geschrieben hat, wo viel Arbeit drin steckt, viel Zeit drin steckt. Das ist zum Glück ja nicht das Zeug, was Tonnen von Terabyte an Platz fernimmt, sondern das sind relativ kleine Sachen, die in der Cloud speichern. Das ist ja das, was ich euch auch immer wieder sage. Auch wenn manch einer von euch sagt, Cloud ist mir alles zu unsicher da irgendwo im Internet. Keine Ahnung, was sie damit machen. Ja, verschlüsseln. Verschlüsseln und dann in die Cloud damit. Scheißegal. Passiert nichts mit. Ähm, bei blinzeln ist es drin. Also ihr könnt da einfach sagen, verschlüsseln. Ähm, könnt... Da ein Passwort vergeben, es reicht aber auch schon, wenn ihr nur sagt verschlüsseln und das dann in die Cloud schiebt, dann ist es mit dem Computer verschlüsselt worden. Nur, dass ihr einfach eine Sicherung nochmal irgendwo in irgendeinem Speicher habt, der nicht zu Hause ist. Alles, was ihr so einscannt an wichtigen Dokumenten. Vielleicht habt ihr das auch so, dass ihr so ein Personalausweis mal einscannt, Reisepass, Geburtsurkunde, was man so hat, was wichtige Dokumente sind, die wenn zum Beispiel mal die ganze Bude abfackelt, dann eben extrem wichtig sind. Und ähm, wenn die Bude am Brennen ist, ihr davon aufwacht, dann werdet ihr sicherlich nicht als erstes im Kopf haben, wo habe ich meinen Personalausweis, wo ist der Reisepass, wo ist die Geburtsurkunde, wo ist das Familienfotoalbum und sowas alles, sondern dann geht es meistens darum, ähm, vielleicht noch eine Rose anzuziehen und dann fluchtartig das Haus zu verlassen. Ähm zumal ihr dann in Schocksituationen seid, ihr könnt gar nicht mehr vernünftig denken und dann seid ihr vielleicht draußen und alles ist weg. Ich vermute mal oder ich hoffe mal, dass es dann wirklich hilft, wenn man sagen kann, okay, ich habe ja noch meinen Cloud-Speicher, da sind zumindest die ganzen wichtigsten Dokumente und wenn sie auch verschlüsselt sind. Ähm, für den Fall übrigens würde ich nicht bei Blinzeln-Geräten nicht die Hardware-Verschlüsselung nehmen, also dass das Gekoppelt wird an den Rechner, weil der kann bei einem Brand, bei einem Hausbrand oder Wohnungsbrand ja auch mit vernichtet sein. Und dann nützt euch das auch wieder nichts, weil ihr dann den Schlüssel da nicht drankommt. Der Schlüssel war der Rechner, sondern für den Fall eben einfach mal wirklich ein Passwort, äh, ein sicheres Passwort äh, eintippen und das auf die Weise verschlüsseln. So, dann rein damit in die Cloud, dass es hochgepumpt wird, irgendwo außerhalb eures Hauses gespeichert wird, wo alle eure wichtigen Sachen drin sind. Und wenn ihr den amerikanischen ähm, Anbietern nicht so sehr vertraut. Es gibt auch genug deutsche Lösungen mit deutschen Servern, ähm, wo ihr auch Speicher im Internet bekommen könnt. Und ihr könnt auch genauso gut einfach nur einen Webspace, also euren eigenen Webspeicher anmieten, mit dem ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dann könnt ihr das eben darauf packen. Da hat üblicherweise eben auch keiner was drauf zu suchen. Auch hier Empfehlung ist immer generell, wenn ihr auf irgendwas speichert, was nicht bei euch zu Hause ist, immer verschlüsseln. Das ist aber wirklich heute kein, kein Problem und auch kein Zeit- und Arbeitsaufwand mehr. Ich sage ja, bei Blitzeln system habe ich es euch nun wirklich so einfach wie möglich gemacht. Da kann man wirklich sagen, verschlüsseln, dann wählt man ein Verzeichnis oder eine Datei aus, dann kommt schon die Passworteingabe und da tippt man eben ein sicheres Passwort ein zack, fertig ist das Ding verschlüsselt. Und dann brauchen wir bloß noch die den verschlüsselten Container ist dann eine Datei, die dann ist. Das ist diese verschlüsselte Datei dann eben. Die schubst man dann einmal eben in den Cloud-Speicher und das Ding ist erledigt. Das einfach mal ab und an mit den wichtigsten Dateien tun. Üblicherweise Fotos und Dokumente und Texte, Zugänge und sowas alles. Gut, ähm, ja, das wollte ich euch bloß nochmal erzählt haben. Ransomware. Fiese Geschichte, weil das Aas eben guckt, an was kann es alles rankommen? Es wühlt sich überall durch. Ähm ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen. Ich habe da auch schon äh, Artikel zugelesen, dass die sich auch wirklich übers Netzwerk äh, an Speicherorte dass sie an Speicherorte rankommen, wo man als Anwender gar nicht so ohne weiteres ran käme, weil da zum Beispiel die Zugriffsrechte nicht stimmen oder weil man äh, ein Kennwort eintippen muss und äh, manche Ransomware kommt selbst auch da rein, wo man normalerweise als Anwender sagt, ja, ich komme ja nicht mal ran. Äh, das heißt nicht, dass, diese, dass solche Software da nicht rankommt. Es ist nun mal Schadsoftware, die, wo die Entwickler nichts anderes tun, als den ganzen Tag drüber ähm, zu schauen und zu versuchen, in ein System hereinzukommen und zu gucken, wo sind die Schwachstellen, wie kann ich die ausnutzen, wie kann ich dort Software zum Laufen bringen. Und wenn da einmal Software auf, bei euch im System drin ist, die läuft und die genau diese Schwachstellen ausnutzt, dann ähm, hat das nichts mehr mit dem zu tun, was ihr euch vorstellen könnt, sondern äh, die kann dann wirklich überall ran, was sie irgendwie auch nur zu fassen bekommen kann. Und wenn Systeme oder Speicherorte per Software geschützt sind, heißt das eben noch lange nicht, dass sie nicht einfach da rankommen kann und das auch wieder verschlüsseln kann, sondern ähm, ja, dann ist einfach weg. Stellt euch mal vor, ihr sagt euch, meine Software oder mein, meine Daten, die sind super sicher, die habe ich in einem Container drin, in einem verschlüsselten Container drin auf meinem Rechner, auf meiner Platte. Da können die gar nicht rankommen. Ist ja verschlüsselt. Ich habe die verschlüsselt, nur ich kenne das Kennwort. Das ist der Ransomware, scheißegal. Die verschlüsselt einfach euren Container nochmal. Das heißt, bevor ihr an euren Container wieder drankommt, an den verschlüsselten, wo eure Dateien drin sind, müsst ihr dem Anbieter, so wollen wir mal nennen, trotzdem erstmal Geld geben, damit er euren Container wieder entschlüsselt, bevor er überhaupt wieder nutzbar ist für euch. Also ihr versteht die Problematik. Es nützt euch teilweise nichts, selbst Siegessicher gedacht zu haben, ich habe ja an alles gedacht, ich habe meine wichtigen Daten in einem Container drin, da kann keine Software dran, weil sie ja mein Kennwort nicht kennt oder ich habe das irgendwo im Netzwerk und da muss ich immer ein Passwort eintippen. Das vergesst mal lieber alles. Ähm, sondern das Einzige, wo ihr wirklich sagen könnt, das ist jetzt sicher, ist, wenn das Gerät, der Speicher vom Strom getrennt ist. Wenn da wirklich nichts mehr drankommen kann, Physikalisch die ganze Geschichte einfach nicht mehr funktionieren kann. So, darum solltet ihr euch kümmern. Ich werde euch hier irgendwas sicherlich auch nochmal meine Docking-Station vorstellen, weil die finde ich zum Beispiel völlig genial. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal was. Das können wir hier gerne nochmal eben vorstellen. Ähm, da ist eigentlich nicht viel zu erzählen, ist eigentlich total simpel und einfache Technik, aber. Die simple und einfache Technik ist ja oftmals die, die am besten funktioniert. Ähm, deswegen, ich werde euch das nochmal vorstellen. Es ist ein spezielles Gerät. Das ist auch jetzt nicht, wer weiß wie billig. Also es, ähm, muss man auch wieder ein bisschen Geld für ausgeben, aber ist eigentlich noch bezahlbar. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dafür ist es eben äußerst effektiv. Ich habe nichts, wo ich mit Festplatten dran rumbasteln, rumbauen muss. Es frisst keinen Platz weg. An die Festplatten, die sind einfach so reingesteckt, unten reingesteckt in die Sockel und nach oben hin können die eben ihre ganze Abwärme direkt an die Umgebungsluft abgeben. Da muss kein Lüfter sein, da muss kein Kühler sein, sondern die können einfach liegen frei, die Platten, und können ihre komplette Abwärme direkt an die Raumluft abgeben. Besser geht's gar nicht, können also auch nicht großartig heiß werden, wenn man dann noch die richtigen Festplatten nimmt und nicht die schnellsten, sondern vielleicht mal eben doch dann die langsameren. Gerade so, wenn man sowas für als Backup-Lösung haben will, ist man mit den langsameren Platten besser bedient. Dann dauert zwar vielleicht der Sicherungsvorgang länger und auch der Wiederherstellungsvorgang, aber die Platten bleiben kühler. Und bei Festplatten, habe ich euch schon oft genug erzählt, ist der Killer Nummer 1 immer der Hitzekiller. Also die werden einfach warm, heiß und dadurch verschleißen sie schneller. Dementsprechend gehen sie schneller kaputt. Kann man einfach vorbeugen, indem man... Festplatten nimmt, die einfach ein paar Runden pro Minute weniger Umdrehungen machen und dann bleiben die handwarm, werden nicht so heiß und das ganze Ding auch noch freiliegend, sodass das nicht in ein enges Gehäuse eingebaut ist. Ja, wunderbar, besser geht es gar nicht und dann kann man die wunderbar als Bäckerplatten nehmen und hat zusätzlich noch den Vorteil, ich kann die Platten auch aus dieser Dockingstation rausnehmen, andere Platten wieder reinstecken und so weiter und so fort. Ich muss mir gar nichts mehr großartig kaufen, ich muss nichts mehr basteln, ich muss nichts umbauen, sondern kann einfach die direkt die nackten Festplatten mir kaufen, reinstecken, ab geht die Post. Aber wie gesagt, das machen wir eine extra Episode. Vielleicht schnappe ich mir das so gleich, gleich als nächstes, damit ich euch das vorstellen kann. Und ähm, wollte euch hier einfach nur nochmal eben darauf hinweisen, gedanklich nochmal draufschubsen. Denkt nochmal bitte drüber nach, sind eure Sachen zu Hause eigentlich sicher? Wenn sowas passieren sollte, ein Schadcode, schafft es bei euch rein. Da könnt ihr euch drehen und hin und her trampeln, wie ihr wollt. Spielt keine Rolle. Schadcode kann nun mal reinkommen, egal was ihr da für Vorsichtsmaßnahmen getroffen habt. Ihr könnt es minimieren, reduzieren, aber es gibt keine letztendliche Sicherheit. Ähm, wenn es doof kommt, habt ihr das Mistviech drin. Und wenn der jetzt an alles das drankommen kann, wovon ihr auch drankommen könnt mit eurem Computer... Und dann kann es da eben überall dran kommen. Stellt euch das mal alles vor, unbrauchbar gemacht. Das ist dann Datenmüll, in dem es verschlüsselt wird. Ist nicht mehr nutzbar. Ihr könnt keine Textdatei mehr öffnen, kein Word-Dokument mehr, keine Excel-Tabelle. Eure Hörspiele werden nicht mehr abgespielt. Eure Videofilme von irgendeiner Geburtstagfeier sind nicht mehr abspielbar. Es geht auch an Programme ran, so ist es nicht. Die sind auch nicht mehr ausführbar. Also es ist alles, was auf euren Platten drauf ist, ist unbrauchbar, nicht mehr nutzbar. Um es brauchbar zu machen, schlägt euch der Angreifer vor, der das Zeugs programmiert hat, ja, gebt mir ein bisschen Geld in die Hand. Vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie nehmen. Es wird wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das sehr ordentlich bezahlen lassen, dass man eher im Tausenderbereich zugange ist. Und das ist Geld, das muss man auch erstmal übrig haben. Und dann ist ja die Frage, wenn ich das bezahle, kriege ich da eigentlich wirklich den Schlüssel zurück, mit dem ich meinen Datensalat wieder in, was, in den alten Zustand bekommen kann. Und selbst, stellt euch mal vor, ihr habt das dann getan. Ihr habt eure Dateien alle entschlüsselt wieder. Ihr habt also wirklich bezahlt, habt ähm, den Code bekommen, damit könntet ihr euren ganzen Kram wieder dekodieren. Die Daten sind wieder nutzbar. Ähm, wie kann man jetzt noch sicher sein, dass die eigentliche Schadsoftware damit ihr Werk vollbracht hat. Es kann genauso gut sein, dass sie sagt, ach, ich lege mich wieder schlummern, warten wir mal ein halbes Jahr. Und dann schlägt sie erneut zu oder vielleicht macht sie es auch nur zwei Wochen später oder einen Monat später. Geht nochmal dran. Wie soll das dann weitergehen? Wollt ihr nochmal denselben Kerl kontaktieren und wieder Geld überweisen? Oder aber sagt ihr euch, ne, ich bin ja nicht blöd, ich mache ja sofort eine Kopie von dem ganzen Datenkram. Ja, aber was nützt euch das, wenn irgendwo ein Schadcode drin ist und ihr euch nicht 100% sicher sein könnt, wo ist der? Wo finde ich den? Wenn ich ihn gefunden habe, habe ich alles gefunden. Ich habe einen Virenscanner drüber laufen lassen. Vielleicht hat er sogar was gefunden, aber war das jetzt der Schadcode? Oder schlummert er noch irgendwo, wo der Virenscanner gar nicht drangekommen ist? Es gibt Schichten in den unterschiedlichen Systemebenen, wo wir ein Viren Scanner auch nicht so ohne weiteres drankommt. Vielleicht war der Chart so raffiniert programmiert, dass er sich genau in solch einem Layer, in solch einer Schicht befunden hat. Zum Schlummern aufge, äh, dort angesiedelt hat. Und von dort aus macht er sich wieder aktiv, führt sich wieder aus und ähm, rattert jetzt zum nächsten Mal über eure Daten und ihr sollt wieder bezahlen. Also das kann eine Dauerschlange werden. Also dieses ich wende mich an den Kerl und bezahle dann halt, damit ich dann meine Datenwesens wieder habe, ist meiner Ansicht nach keine gute Idee. Man kann sich selbst nicht sicher sein, dass das wirklich, dass man erstmal überhaupt den Schlüssel bekommt. Und wenn man den Schlüssel hat, kann man sich nicht sicher sein, ob der Schadcode nicht noch drauf ist. Und wenn er da noch drauf ist, kann man sich wiederum nicht sicher sein, ob er da nochmal loslegt und man vielleicht nochmal bezahlen muss. Diese Fatzkes heißt ja nicht, dass das jedes Mal dasselbe ist. Es kann ja auch sein, dass er irgendwo erst ein Loch in das System gerissen hat, worüber andere Schadsoftware auch wieder reinkommen kann. Und auch wenn ihr das System neu installiert, das kann ja auch sein, dass er irgendwo eine Lücke in eurem Router zum Beispiel gefunden hat. Auch Fritzboxen sind nicht super sichere ähm, Computer, die da drin sind. Auch die sind angreifbar. Denk mal an diesen gewaltigen Funktionsumfang, den so eine Fritzbox <lacht> mittlerweile hat. Da ist, Das ist nicht super sicher. Das ist auch das Ding hat Fehler drinnen Löcher drinnen Und wenn man die angreifbar machen kann und von dort aus weiter kann in euer Netzwerk hinein, dann kann auch darüber natürlich Schadsoftware reinkommen. Und dann nützt es euch gar nichts, wenn ihr euren Computer formatiert und neu installiert, wenn die Fritzbox, wenn das Loch da immer noch drin ist und der nächste Schädling drauf kann. Ich hoffe, ihr versteht die Problematik an der Sache. Es gibt nur eine Möglichkeit, eure Dateien zu sichern. Und das ist, Sicherungskopien zu erstellen und entweder das Original oder die Kopie abzuschalten, physikalisch zu trennen. Plus wichtigste Dateien, die man überhaupt so hat, stark verschlüsseln, in den Container rein verschlüsseln und diese verschlüsselte Containerdatei in einen Cloud-Speicher schmeißen oder in seinen eigenen Webspace oder wohin auch immer, damit man diese Sachen auch dann noch hat, wenn Holland in Not ist, also wenn wirklich Feuer ausbricht oder sonst irgendetwas. Es muss noch nicht mal sein, dass die ganze Bude abbrennt. Es kann ja sein, dass vielleicht euer Büro anfängt zu schmoren, brennt dann, Feuerwehr ist aber ratzfatz da oder ihr habt einen Feuerlöscher. So, dann sprüht ihr natürlich das Feuer tot und in dem Moment ist die ganze Feuchtigkeit in den Computer eingedrungen, in die Platten eingedrungen, hat die Festplatten auch noch mit zerstört. Ähm, Haus ist gerettet, Glück gehabt, Schwein gehabt. Und ähm, Aber da, eure Dateien, die ihr vielleicht irgendwie auf einer Backup-Platte oder so noch drauf hattet, die war im Büro, ja, ist mit abgefackelt. Das sind alles Dinge, die passieren können. Und da könnt ihr euch vor schützen, vor absichern, und das ist das Einzige, was ich euch hier in diesem irgendwas noch mal ein bisschen nahe bringen wollte, einfach so ein bisschen aufzeigen, was passieren kann und dass die Chancen eben nicht gering sind, sondern das kann passieren. Und wenn es passiert, ist eben meistens eine riesengroße Katastrophe und die Katastrophe könnt ihr nur klein halten und dem vorbeugen, wenn ihr euch vorher überlegen könnt, was kann passieren, wie kann ich dem entgegenwirken. Dazu muss man aber erstmal begriffen haben, was da passieren kann. Deswegen wollte ich heute die Ransomware noch mal explizit vorstellen, was da eigentlich passiert und ähm, wie ihr euch davor schützen könnt. Macht Kopien und trennt diese Datenträger, die Kopien, die Backups von allem anderen bei euch ähm, und packt das entweder außer Haus, dann habt das perfekt. Vielleicht habt ihr irgendwie keine Ahnung, dass er irgendwie äh, nebenan in einem weiterem Haus oder so, wohnen vielleicht die Eltern oder die Kinder oder was weiß ich noch alles, schleppt eure Platten darüber und sagt hier, deponier das bei dir mal, falls bei mir irgendwas passiert, Einbruch, also Einbrecher, die da vielleicht irgendwie was mitnehmen oder Feuer brennt, Löschfahrzeuge löschen und dann geht es dadurch kaputt. Was auch immer alles passieren kann, elektrischer Schlag, das heißt Blitzeinschlag, Blitzeinschlag, Geht über die Stromleitung, geht über die Verbindungsleitung. Ihr hattet vielleicht die Festplatte, die USB-Festplatte mit euren Sicherungen zwar ausgeschaltet, war aber noch per USB-Kabel mit eurem Computer verbunden. Nützt dann natürlich auch wieder nichts, weil der Blitz eventuell genau sich die Leitung gestoppt hat, rüber auf die Platte und hat dort die Platte zersammelt. Ähm, Habe ich alles schon mitbekommen, alles gesehen. Die Chancen sind da und da müsst ihr euch verschützen, indem ihr sagt, Kopien anlegen und diese Kopien physikalisch von allem trennen. Gut, ähm, ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass der eine oder andere einfach nur noch mal kurz drüber nachdenkt, was wäre eigentlich bei mir, wenn das passieren würde. Also Ransomware, Schädling, ist bei mir auf den Computer gegangen und ist am Hintergrund, ohne dass ich es merke, dabei gegangen und fängt an, meine ganzen Dateien zu verschlüsseln. Überall, wo er rankommen kann, überall, wo dieser Computer irgendwie mit vernetzt ist. Und wenn es nur über Bande ist, dass der irgendwie über den Router geht, über den Router ist ein anderer Rechner irgendwo wieder mit dran, aber es ist vielleicht gar kein direkter Zugriff, aber trotzdem kann, konnte das irgendwie schwachstellen beim Router und beim Rechner ausnutzen. Also man kann gar nicht so doof denken, wie es dann kommen kann und das müsst ihr einfach mit mal kurz einkalkulieren und euch überlegen, bin ich davor eigentlich gewappnet? Wenn das hier bei mir passieren würde, ähm, könnte dann hier eine Katastrophe passieren oder bin ich safe, bin ich gesichert? Wenn ihr euch schon etwas überlegt habt, habt Kopien, dann denkt mal darüber nach, wann habt ihr zum letzten Mal Sicherung erstellt. Also nutzt diese irgendwas episode einfach nochmal zum Aufwecken und zum Nachdenken, zum Überlegen, wie gut sind eure Sachen, die euch wichtig sind, wie gut sind die gesichert und auch wirklich getrennt von allem, was passieren kann. Ich wünsche euch, dass euch so etwas nicht passiert, natürlich, dass ihr keine Schädlinge hereinbekommt, aber macht euch einen Kopf drum. Passieren kann so etwas, egal was ihr da meint, was ihr euch wie euch schützt. Ich habe ja immer schon gesagt, ähm, scheiß was auf diese ganzen Antivirensoftware-Dinger. Äh, die schützen euch vor einem Bruchteil dessen, was passieren kann. Wenn es blöd kommt, kommt es blöd und dann nützt euch eure ganze dämliche Antivirensoftware nämlich gar nichts. Übrigens, Dazu, davon auch mal eben, das kann ich vielleicht auch noch mal eben sagen, ich habe mir das natürlich auch auf diesem Experimentierserver, da lief ganz einfach der ähm, Defender von Windows. Und ihr wisst selbst, habe ich euch auch schon gesagt, der hat sehr, sehr gute Bewertungen im Internet bekommen. Es soll also ein vollwertiger Schutz sein. Es ist kein Spielzeug. Der Defender war deaktiviert. Ich habe ihn mit Sicherheit nicht deaktiviert. Der lief also die ganze Zeit über. Das heißt, derjenige, der diesen Angriff hinbekommen hat, hat nicht nur ein Loch im Windows 10 Betriebssystem, das war übrigens auf dem aktuellen Stand, hat nicht nur ein Loch in Windows 10 gefunden, sondern auch die Möglichkeit, den Defender auszuhebeln. Der konnte den deaktivieren. Das war so, also, wenn man mit der Maus rüber kann, stand da richtig Defender deaktiviert. Potenziell gefährdet. Super Sache. So viel also zu eurem ganzen ähm, Hackmeck immer mit diesen ganzen dämlichen Antiviren-Software-Dingern, dass ihr immer denkt, das habe ich wirklich zu oft bei euch schon gehört und gedacht. Und ihr sagt ja dann immer, hier, mein Antiviren-Programm hat das gefunden und das gefunden. Ja, scheiß der Hund drauf. Das äh, hat irgendwas in irgendeinem Programm gefunden, was ihr benutzen wollt und meint jetzt, das könnte jetzt gefährlich sein. Wenn es drauf ankommt, funktioniert diese Software eben nicht. Das ist genau das, was ich euch immer wieder predige. Verlasst euch nicht auf Antiviren-Software oder auf spezielle Firewall-Software oder sonst irgendetwas. Verlasst euch nicht auf Software. Software hat Fehler, ist fehleranfällig, äh, bereitet oftmals mehr Probleme, als sie lösen kann und hat immer Schwachstellen und Löcher. Man muss sich da nur ein bisschen mit auseinandersetzen, um diese Löcher auszunutzen. Und wenn ihr solch eine Software, einen Schädling, einen Chartcode... Bei euch auf die Systeme bekommt, nützt euch der beste Software-Schutz, den ihr da drauf installiert habt, null und nichtig. Ich sage ja hier in diesem Fall auch. Windows 10 hat sich immer brav aktualisiert, war die aktuelle Version drauf, alle Updates waren installiert. <lacht> Ganz klar, ich war ja am Basteln, deswegen habe ich gleich geguckt, kann es nochmal eben äh, Updates laufen lassen. Nö, gesagt, das ist alles super. Ähm, war auch die aktuelle Version jetzt äh, von Windows 10, der Defender. War die ganze Zeit ganz normal installiert. Ja. Und trotzdem war die Ransomware da drauf. Und unten drunter <lacht> unten im Infobereich beim Defender-Symbol stand drunter deaktiviert. Super Sache. Also, das ist das, was ich hier immer wieder gepredigt habe. Lasst äh, den Verlass auf solche Software. Die schützt euch kein Stück, wenn es drauf ankommt. Sondern überlegt euch, wie ihr effektiv selbst dazu beitragen könnt, dass eure Systeme und eure Dateien, um die geht es ja hauptsächlich, vernünftig gesichert sind. Und das funktioniert nicht per, Sof per Software, die kann euch nur ein bisschen helfen und unterstützen, sondern es funktioniert per Hardware, die muss vom Rest des ganzen Systems getrennt sein, sonst kann es nicht gehen. Da einfach nochmal drüber nachdenken, wenn auch nur einer von euch gesagt hätte, habe ich mir vorher noch keinen Kopf gemacht, hat aber wahrscheinlich recht, äh, kümmere ich mich jetzt drum. Dann hat diese irgendwaser episode schon vollen Erfolg gehabt. Ich wünsche euch was. Jedenfalls keine Schadsoftware auf dem Rechner. Und ich bin persönlich natürlich dankbar und halb froh, dass es auf einem Rechner war, der nun wirklich vollkommen überflüssig und un uninteressant war. Es hätte auch jeden anderen Rechner treffen können. Mir persönlich ist das komplett bewusst. Ich wollte es euch nur noch mal eben, ebenfalls bewusst machen, damit ihr Vorkehrungen treffen könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Irgendwasser und wir hören uns, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.